0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は神話がどのようにして生まれたのかを一つの観点から見ていきました。簡単に振り返ると、人は自然界で起こる現象を情報として受け取って蓄積させていくわけですが、その情報の中から特定のパターンや法則を無意識に探しています。このパターン認識によって人はそれぞれの自然現象を関連づけていきます。前回の説明では星の位置と気候の変化などが関連づけられて、その二つの出来事に法則性が見出されて、暦ができたとかそういったことを話していきました。夜空の星の配置にはパターンがあって、同じような周期で動いていることが分かって、それと気候の変化がリンクしていることが分かれば、その関係をさらに追求していくというのが人の差がです。星の位置によって他の物事が理解できるようになることが分かると、星の位置を正確に覚えることが重要になってくるので、それを覚える方法として、神話が生み出されているのではないかという話でした。星々を数個ずつのグループに分けて星座にしてキャラクターを当てはめて、そのキャラクターを元にストーリーを作り出せば、そのストーリーを覚えるだけで星の位置を正確に覚えることが可能になります。こうして生み出された神話は単純な語呂合わせに終わらず、壮大なストーリーとなって展開し盛り上がっていきます。こうなってくると、一つのエンターテインメントとして盛り上がってくることになり、新キャラクターがどんどんと生み出されることになって、様々な自然現象や人間が持つ感情や葛藤を擬人化したような神々も生み出されていくようになります。こうして物語の厚みが増していって、人気が高まってくると、神話の世界にあった設定を現実世界に具現化させるようになっていって、神々の姿はより具体性を増していくことになります。このような感じで様々なもの同士を関連づけて、その中に法則性を見出すというパターン認識は人間が文明を築き上げるためにはなくてはならない。便利なものなんですが、万能なのかというと、そうでもなかったりします。パターン認識はカオス的なものの中から法則を見つけ出すわけですが、本当に相関関係があるものや因果関係があるものだけを見分けられるわけではありません。相関関係があって法則性が見つけられそうだけれども、どのように関係があるのかがわからないようなものも多数あるでしょう。また、それぞれの事柄に全くの無関係と思われるようなものも結びつけてしまいますし、その法則同士をさらに結びつけて壮大な妄想を作り上げる場合もあります。例えば、突然の腹痛に襲われた際に直接お腹を調べたり、場合によってはお腹を裂いて直接痛い部分に対処するという形で法則性を見つけ出そうとするとこの行動は西洋医学へと発展していくでしょうですが同じように腹痛に襲われた時にたまたま地面にある出っ張りを踏んでしまって足の裏に刺激を受けたことで症状が和らいだりした場合足の裏の特定の部分とお腹という離れた場所に法則性を見出してしまうことになります。私は専門家ではないので、足つぼや神灸などは全くの無関係なのか、実際に関連性があるのかはわかりませんが、最初のアプローチの違いによって、同じ医学でも違った方向に進んでいくことは、この例を見てもよくわかります。これらの例は関連性がある可能性が高いと思われるんですが、人は全くの無関係なものも無理やり結びつけることによって、その中に法則性を見つけ出そうとしたりもします。例えば、私は昔株式投資にハマっていた時期があって、株式関連の情報を日々漁っていた時期がありました。株式投資を全くやったことがない方は、株式投資は普通の人間には理解ができないようなものすごい計算を元に株価の価値を見出して、その価格を元に売買していると思い込んでおられる方も多いかもしれません。しかし実際にはそんなこともなかったりします。というのも株価というものは、株価が上昇することそのものが材料になって上がったり、または下落した事実によってさらに下落したりと予測そのものができません。企業の業績も企業単体の努力の他に市場環境なども関係してくるため、先読みすることが難しいですから、適正価格というものをピンポイントで予測することも不可能です。結果として、アノマリーと呼ばれる超常的な現象を売買タイミングの見極めの参考にしようとする人たちが出てきます。その中でも有名で結構よく聞く話が満月の日は相場が荒れるといったものや、もっと壮大な話で言うと天体の大きな動きと株価をリンクさせるなんて話もあります。天体の数十年にわたる動きの周期と株価の上下の周期が大きな目で見ると一致しているらしく、そこからサイクル論なんてものが生まれています。このサイクル論のセミナーはラジオ日経などで大々的に宣伝がされていて、かなりの人気を集めているようです。この事実はある意味すごいですよね。株式市場といえば資本主義経済の中心地のような場所ですが、その売買に利用されているのが先生術なわけですから。この先生術のサイクル論の他にも、アメリカで開催されているアメリカンフットボールのナンバーワンを決めるスーパーボールの結果によって、株価の動きを占うというアノマリーも存在します。スーパーボールは日本にあまり馴染みがないと思いますので、日本の例を出すと、金曜ロードショーでジブリ映画が放映されると相場が荒れるというジブリの法則というものも存在します。もっと具体的で一見すると信憑性がありそうなもので言えば、テクニカル分析というものも存在しています。例えば、サイコロジカルラインというテクニカル指標がありますが、この指標は直近12日間で株価が上がったのか下がったのかのどちらが多いのかをカウントしてグラフ化した指標です。仮に上がるか下がるかが2分の1の場合、直近12日間で10日間株価が上がり続けているとした場合、の確率で上がるのか下がるのかが決まるのに10日連続で上昇していると次は下がりそうな気がしますよね。このように結果に偏りがある場合はそれをグラフ化して注意を促すというのがサイコロジカルラインです。この説明を聞いてなんとなく納得された方もいらっしゃるかもしれませんが冷静になって考えると、サイコロジカルラインは確率というものの捉え方がおかしいです。というのも、上がるか下がるかがそれぞれ 50% の確率で実現するとした場合、10日連続で上昇が続いたとしても、11日目に下落する確率は 50% で変わりません。ルーレットで赤が連続したからといって、黒が出る確率が上昇しないのと同じで、その日一日に上昇するかしないのかは、前日までの株価の動きがどのような状態であれ、50% です。ですから、このサイコロジカルラインという指標は、そもそも意味がない指標なんですが、結構昔から使われていたりしますし、この考え方は応用されて、RSI という指標に発展していたりします。話が少しそれてしまいましたが、人はパターン認識によってカオスの中から様々な法則を勝手に見出すものなので、このパターン認識によって生まれた文化というのは合理的なものばかりではありません。例えば、ある人が何か重要な決断をしなければならないときに、あまりのストレスで精神的に不安定になってしまったとします。そして何を思ったのか、崖から海の中にダイブしたとします。その後、気分転換ができて気持ちが切り替えられた結果、決断した物事もうまくいったりしたとすると、その人の中では、崖から飛び降りて生還することが成功体験とつながってしまいます。その結果、何か重要な出来事を決める際には、崖から飛び降りて生還するという儀式が生まれてしまったりします。ここまで極端な例でなくとも、もっと細かいことで見れば、このようなことは頻繁にあったりします。例えば、勝負ことが仕事であるスポーツ選手などは、朝食のメニューを固定していたり、靴を履く場合、右からなのか、それとも左から履くのかを事前に決めていたりします。野球選手であれば、バッターボックスに入った際に特定の仕草を行うなど、まじない的な行動をとったりする人もいます。これらの行動も、旗から見ていても、その重要性はわかりませんが、本人にとっては成功するために、必要な重要な法則なんでしょう。このような行為を行っている人がカリスマ性を持っていて、その不思議な習慣を見て真似しようとする人たちが多数出てきた場合、それが大昔の古代であればカルト集団に発展していたかもしれません。そしてそれらの行動を作った競争的な創始者が、亡くなってしまった場合、その人物が作った習慣や儀式の意味を知る人間がいなくなってしまうわけですから、後付けでご体操な説明が付けられていくことになります。この他にも、大昔というのは現代に比べて大自然というものが脅威でした。大自然のちょっとした変化によって、人は簡単に死んでしまいますし、生きていくことそのものが大変な状態でした。このように追い詰められた環境では、人は簡単に幻想や幻聴を体験してしまいますから、苦しい環境下で神や悪魔といった人間以外のものを目撃するといったこともあったんでしょう。幻覚などの症状は、満たされている状態では起こりにくく、追い詰められた極限状態で見やすいため、何らかの危機的状況と幻覚として見える何らかのものに相関関係を見出して宗教を作るというケースもあったんでしょう。このような感じで、もともとは大自然というカオスの中からパターン認識によって法則性を見出すことで、人類は生存率を上げようと頑張ってきたわけですが、その過程で様々なものが生まれて発展していくことになります。当時は今のようにネットでつながっているわけではないため、それぞれの地域に住む部族は環境的に隔離された状態にあったわけで、その閉鎖された社会の中で独自に作られた科学的思考や神話、宗教が発展していったんでしょう。文化の成長スピードも人の考え方も今のような早いスピードではなかったでしょうから、長い年月をかけて作られていくことになるため、様々な法則が複合的に合わさることで各部族の文化が生まれていったんでしょう。例えば、最初は星を観察して、パターンを解析するという科学的な手法によって一年の気候変動のリズムを解析することで農作物を育てるために必要な作業の指示を行えるようになるというところから文化が始まったとします。ただ、星の配置を見て法則性を見出すというのは万人が行えることではありませんし、知識というのはそれそのものが武器になったり、部族を統治する道具になったりするので、一般に広く伝えられることはなかったんでしょう。知識を持たない一般人からすれば、先星術師は未来を予知できる能力者に思えてしまいますから、無知な人々は、天候以外のその他の予言も先星術師に求めるといったこともあったんでしょう。追い詰められた先生術師がある日幻覚を見て、その幻覚を元に予言を行うと、科学から派生したその文化はシャーマニズムへと変化していくでしょう。そしてその予言が見事に的中すれば、その先生術師は神と交信できる人物として、部族の中で地位を確立できます。仮にその予言が外れた場合は、神が怒っているとか適当な言い訳を並べれば、当時の人は納得したかもしれませんし、納得しなかったとしても、対案を出せば時間稼ぎはできます。どのような対案を出すのかというと、例えば、生贄にえなどです。現代でもそうですが、古代から何らかのものを得るためには犠牲を払わなければならないという考え方が受け入れられやすいです。現代で言うのなら自己責任論がそれに当たったりします。成功者は自分が若い頃他人が遊んでいる間に自分は苦しみ抜いたんだから成功して当然だと言いますし逆に今現在苦しんでいる人を指さして努力して来なかったんだから仕方ないと言い放ったりします。努力したから報われる。苦痛を受け入れたんだからそれ相応の見返りがあって当然と考える思考の根本的な部分は古代の生贄の風習と同じです。苦痛を受け入れたんだから報われるのであれば、言い換えれば受け入れがたい苦痛を先に体験することで、後の安定を得られるということにあります。食料が得られなくて死にそうな時に、残りのわずかな食料を神への供物として食べずに燃やしてしまうことは苦痛です。しかし、その苦痛を実感することで、後にそれ以上のリターンが得られるという考え方もできます。小動物や農作物を燃やしても効果がなかった場合は、最後の手段になります。大自然の中で生き抜きたいと思っている人間にとって最大の苦痛とは死ぬことです。数日間の間食い繋ぐことができる食料を燃やしたのもそうすることで生き残る可能性が増えると考えての行動です。そんな人間が死を受け入れるということは最大の苦痛となります。なら、誰かを生贄とすることで最大の苦痛を押し付けてしまえば事態が好転して生贄以外の人間が生き残れるとも考えることができます仮にこの決断を実行して思惑通り事態が好転なんてしてしまったりしたらパターン認識によって神に生贄を捧げることは効果があると思われてしまうわけですから文化の一つとして組み込まれていくことになります。このような感じでカオスの中から手探りの状態で法則を見つけ出そうとする行為は様々な思想や習慣を生み出していくことになり多くの神話が作られていくことになります。一度作られた物語は時間が経つにつれてそして文化を作ってきた人間の代替わりが起こったり、解釈する人が増えていくことで、儀式や競技といったものは、より複雑に変化して壮大になっていきます。これは何でもそうですよね。現代で言うと、最初はショートストーリーで始まった物語が爆発的に人気が出て、ファンそれぞれが考察や深読みをした結果を、発表していくといった感じで盛り上がっていく。そして、その作品のファンだった人が監督となり、ファンが肥大化させたイメージを踏まえて映画化するとかです。こういったことが世代をまたいて繰り返されていくことによって、物語はより壮大になり、儀式はより複雑化して一つの文化が生まれていきます。つまり、神話の時代というのは、科学や神話、宗教といった区別は特になく、パターン認識によって見出された法則が世代を超えて伝えられていったという点では、むしろ同じようなものとして捉えられていったんだと思います。ただ、物語が進展するのと同じように、科学的な視点も時代を超えて発展していきます。元々パターン認識という同じところから発展した文化は長い年月をかけて成長していき全く別のものへと進化していくことになります。これは生物の進化と似たような感じになるんでしょうか生物も元々は単細胞生物として最低限の機能しか持たずに生まれてきたものが長い年月をかけて環境に適応した結果、複雑な機能を持つようになって、複数の種族に枝分かれしていきました。一本の大木のシルエットのように、もともとは同じものだったものが枝分かれしていくことで、それぞれの枝の末端部分のものは、独自のアイディンティティを確立するようになります。それと同じように、もともとパターン認識によって法則を見つけ出すという行為も長い年月をかけることでそれぞれの考え方は全く別々のものへと進化していって次第に思想そのものがアイデンティティを確立していって個性を強めていくことになりますということで次回以降では全く違った考え方になっていった思想のその後を追っていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。